0: A ver, quiero, quiero comenzar la, la presentación. Habíamos, habíamos hecho una, una pequeña eh, introducción a este, a este esquema de COVID. Eh, lo habíamos hecho a través de la plataforma de LinkedIn y habíamos colocado cuatro de los desafíos o cuatro de los grandes retos que tiene el, el, la agricultura en sí eh, para, estas, para, esta, para esta temporada, para esta época. Son cuatro cosas importantes que nos da el, el, el esquema de agricultura, desafíos, retos, eh, que como les digo, está en la, en la, en la plataforma también de, de LinkedIn, si, si lo quieren re, revisar. Eh, entonces, para nosotros es importante este, estos cuatro puntos. A ver, el primer punto para nosotros es la reducción de las superficies agrícolas. ¿Qué es lo que está pasando? Vamos a hacer un preámbulo a todo lo que venía, pasando en, en antes de este de este COVID y, y ahora también en esta en esta coyuntura lo primero la reducción de las, de las superficies agrícolas principalmente la, la, la posición per cápita de cada de cada área eh, nos dice de que disminuyó de 0.45 hectáreas por o per cápita eh, que es, esto ocurrió en los años 60 a 0.21 eh, hectáreas per cápita en los años 2010 hasta los 2020. ¿no? El segundo gran desafío que tiene la agricultura como tal, y es algo bastante conocido por todos los que estamos inmersos en el sector, es todo el esquema de cambio climático. El cambio climático es fundamental y hay un estudio que hace la empresa eh, Singenta hace algunos, algunas semanas, algunos meses, y menciona acerca que el 72% de los agricultores del mundo está obviamente preocupado por este impacto en el cambio climático, ¿no? Y obviamente está preocupado por los rendimientos que pueden tener o que van a tener dentro de sus producciones. Entonces, eso de alguna u otra forma influye o, o está influyendo en la capacidad para que ellos sean eh, rentables. Otro punto no menor, que sería el tercer punto de los grandes retos que, que, que enfrenta este, es el cambio generacional lento. Si bien es cierto se habla de que es muy, muy antigua la población o, o es una población mayor la, 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 la agrícola, sin embargo hay luces ya con todo este tema de tecnología y con todos los temas de aplicativos que hay mucha más gente inmersa, joven, del sector eh, o hacia el sector agropecuario, lo cual es bastante interesante, pero aún sigue siendo muy lento. no Más o menos en, en los países de, de esta parte del mundo, estamos hablando de que el promedio de edad dentro de la agricultura termina siendo cerca de los 45 años. Entonces, igual es una, es una tasa bastante interesante, no es de los 60 o 55 años que anteriormente se comentaba, ha disminuido bastante y eso también es fundamental para desarrollar cualquier otra eh, eh, forma de ver eh, la agricultura. Y por último... El gran reto que obviamente se manifiesta constantemente es el crecimiento poblacional. El crecimiento poblacional es fundamental, ¿okay? hasta se espera para el año 2030, 8.500 millones de personas que estén habitando el planeta, con lo cual es una parte importantísima para nosotros eh, manejar. Ahora, sumado a estos cuatro retos, que justamente insisto que los habíamos colocado esta semana en la plataforma de LinkedIn, se suma. Este, este nuevo reto que nadie esperaba, que es todo este esquema del COVID, y ¿no? la pandemia, que, que es una crisis eh, de salud, que es una crisis económica y que también afecta netamente a los procesos de agricultura. Según la FAO hay, hay tres puntos importantes que se desarrollan. Primero, que es un tema que nosotros constantemente estamos hablando, que es la cadena de suministros de alimentos. Otro tema fundamental es la inocuidad de, la, de los alimentos y, un tema que la FAO siempre recomienda es que se abastezca principalmente a poblaciones vulnerables de todo lo que respecta a alimentación. Entonces, bajo esos tres aspectos hay cosas que nosotros hemos vivido y esto es como para poner un, un, un precedente de lo que es todo este esquema del COVID. ¿no? Primero, eh, no se tenía claridad acerca de los insumos del agro, si bien es cierto el sector no ha parado, pero eh, en, en unas primeras semanas no se veía cómo iba a ser la, la interacción con los proveedores del sector. Felizmente todos los proveedores creo que han, han, han tenido una respuesta bastante satisfactoria al respecto al tema de proveer justamente los agricultores y las agroindustrias eh, de, de productos. Eh, lo que sí quedó un poco marcado y, y, y que ha sido trasladado un poco a los esquemas virtuales y es un poco lo que nosotros también hacemos es la asistencia técnica. ¿no? es importante porque antes todas las empresas, incluso el gobierno, daba de alguna u otra forma alguna eh, asistencia técnica eh, a diferentes puntos, eh, unos más alejados que los otros, y con eso los agricultores y la agroindustria estaban completamente capacitados o tenían nociones o refrescaban conceptos constantemente. Entonces eso no se ha visto en esta, en esta cuarentena, pero ha sido suplido de alguna u otra manera con estos esquemas virtuales que también más adelante vamos a comentar un tema fundamental también para el, el agricultor en sí son los precios que se les ha estado pagando obviamente menores por parte de los principalmente por parte de los intermediarios porque también a los intermediarios se les dificultaba se les, se les, se les hacía un poco eh, tenía mucha dificultad de ingresar a los campos y obviamente sacar el producto como tal y eh, otro tema importantísimo es todo este esquema logístico que obviamente viene eh, a relación de, de estos intermediarios y, y un tema no menor es que si bien es cierto la agricultura para muchos es eh, la actividad principal siempre habían actividades secundarias o actividades de caja chica se podrían llamar si es que empleamos el, el, el concepto como tal en el cual un agricultor quizá en algún momento podía él, hacer algún trabajo de eh, carretera o de repente algún trabajo en, en, en alguna municipalidad y con eso poder eh, sustentar o solventar un poco el, el esquema financiero de la, de, de la familia agrícola. Entonces, bajo ese esquema, eh, eso, es, eso es un poco lo que ha venido ocurriendo y es lo que está ocurriendo aún en muchos, en muchos casos. ¿no? Entonces, ¿qué se encuentra todavía? ¿Qué se encuentra en esta...? En esta en esta cuarentena, en esta, en, esta, perdón, en esta coyuntura del COVID. Primero, eh, carencias, y según el ICA, eh, se encuentran carencias de, de equipos de protección para los agricultores. O sea, no hay, no, hay un, no hay un esquema de protocolo sanitario que se esté ejecutando para todos los, los productores agrarios. no, Si bien eso hay agroindustrias que están, y exportadores que están muy bien condicionados, que ya venían condicionados por las cer diferentes certificaciones en la agricultura tradicional familiar, que es un gran porcentaje de la, de, la, de la población agrícola, aún no se dan esos temas de bioseguridad y hay que, de alguna manera, también verlos y, y, y estar atentos, ¿no? O incluso también ver algunas alternativas ahí de negocios. Lo otro sigue siendo problema en las limitaciones de transporte y de distribución de productos. Si bien es cierto, hay diferentes programas que se van acercando, eh, como de la chacra a la olla y, y todo esto, igual sigue habiendo un temor, ...propio de las personas acerca de los riesgos que pueden asumir eh, respecto al, al contagio del, 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 del virus, ¿no? Y un tema no menor para la agricultura, obviamente, las limitaciones en cuanto al uso o al acceso de créditos, ¿no? Ya que, eh, si bien es cierto, la agricultura eh, no ha sido la, 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 el, el rubro más importante para la generación de créditos... ...la agricultura familiar no ha sido la prioridad de, los, de las entidades financieras, entonces hay menores, menores opciones para conseguir dinero de alguna u otra forma para el sector agropecuario, ¿no? Entonces, el, el desafío al final termina siendo el, el desarrollar sistemas alimentarios globales que respondan a necesidades y obviamente que, que, del, del mundo actual, de, esta, de, esta, de, esta nueva, eh, de este nuevo comportamiento de consumidor que se viene eh, trabajando y se viene desarrollando. Entonces, eh, bajo, bajo esos esquemas, y, 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 y tampoco no, no, no creyendo ser tan, tan pesimistas, porque hay también alternativas eh, positivas. Por ejemplo, hace, hace instantes sale eh, revisando la, la, la información, eh, encontramos que Perú eh, eh, crece en este primer semestre 2.1%, pese justamente al, al, al impacto del, 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 del COVID. ¿no? Entonces, productos como páprica, arroz, cacao, alfalfa, palca, papa, ¿no? están en, en, en crecimiento. Eh, entonces esto de alguna u otra manera también hace indicar que el sector no ha parado Que hay cosas que arreglar, hay cosas que mejorar como siempre Pero esto no ha parado y hay que seguir desarrollando de alguna manera la agricultura ¿Qué cosas se debe de hacer? Y esto, esto sacamos de una, una, una entrevista eh, eh, que hacen a la, a la señora Tribeño en el cual dice que hay que incluir mucho el tema de seguridad alimentaria, pero ya no solamente en la agenda del agro, sino también en las agendas de salud, tema importantísimo, ¿okay? sistemas agropecuarios modernos que nos permitan, y esto es lo que siempre estamos comentando, trabajar quizás con menos suelo, con menos agua, más productivos, ahí hablamos incluso de eh, temas como agricultura la, la agricultura urbana, que se puede ir desarrollando, que se puede ir, ir trabajando, lo otro, que es algo fundamental, que creemos que es el tema del mejoramiento genético, es inversión en ciencia, que es fundamental tratar de desarrollar y tratar de... La reducción de pérdidas en el campo por desconocimiento de mercado, mermas en el campo por justamente desconocimiento de mercado. Tenemos que aplicar sistemas en los cuales no se pierda mucha producción, mucha productividad. Eh, temas importantísimos como la conectividad en el campo. Y eso es básicamente lo que nosotros creemos que se debe de trabajar y se debe de desarrollar desde esta tribuna. Entonces, ¿qué cosa tenemos que hacer post-cuarentena? Y ya se viene haciendo, ya se viene desarrollando, es mejorar eh, los procesos de toma de decisiones con información, ¿no? Con información digitalizada, como veíamos hace, hace instantes. Eh, una gran cantidad de agricultores y una gran cantidad de personas se han quedado sin las visitas de, de, de instituciones gubernamentales o de instituciones privadas que puedan de alguna manera desarrollar o, o que se puedan de, de alguna manera capacitar a las personas. Entonces, al no tener eso, hay que comenzar a desarrollar o hay que comenzar a, a cerrar esas brechas tecnológicas que existen entre el campo y la, y la ciudad para eso poder trabajar. Ahora, pero no es, que, no es que la agricultura esté alejada de las, de las, de las tecnologías eh, en, en sí. O sea, aplicativos, existen muchos en el mercado, ¿ok? Ahora quizás podemos verlos con mayor eh, interés porque no hay un ingeniero que nos esté visitando, pero lo podemos ver y podemos desarrollar. Pero esos aplicativos están a la, a la, al alcance de la mano. Eh, muchos de ellos son gratuitos, muchos de ellos son a, a partir de comunidades. Entonces, hay opciones de, de, de aplicativos móviles. Hay opciones de integración de maquinarias, ¿ok? Y eso se ve hace mucho tiempo, tractores inteligentes en los cuales puedan darnos justamente cuánto es el, 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 el porcentaje de, de líquido que nos está eh, sobrando en la... En, en la, en la... En, en la máquina eh, o donde nos hemos quedado nosotros para, para poder desarrollar justamente el, 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 la continuación de, la, de las aplicaciones, entre otras cosas. Eh, lo que es asistencia o lo que es asistencia remota comienza a tomar mucho interés por parte de muchas empresas, en el cual, claro, insisto, ya el ingeniero no puede estar del lado del agricultor, pero sí podemos darle un asesoramiento remoto. Entonces, esa parte es importante. Empresas en el mundo, como John Deere, por ejemplo, es una empresa que tiene una asistencia remota muy interesante en Europa que de hecho puede estar cayendo acá en, en, en Latinoamérica sin ningún problema y con mucho éxito. ¿Por qué? Porque es lo que se está dando en este momento. Y lo otro es todas la, la, las aplicaciones de inteligencia artificial que ya veníamos nosotros trabajando, la, elaborando, como son los, los mapas satelitales, el trabajo de drones, todas las imágenes espectrales. Todo lo que concierne de alguna u otra manera a opciones para nosotros trabajar artificialmente pueden permitirnos desarrollar eh, una agricultura un poco más inteligente, un poco más eh, profesionalizada y un poco más rentable, que es al final lo que, lo que se quiere en, en todo este manejo agronómico. Entonces, lo que nosotros creemos que puede pasar o lo que va a pasar post cuarentena es justamente toda esta interacción que existe, uno, de la cadena logística o de la cadena de suministros. Eh, este es un tema que parece bastante teórico, bastante repetitivo, pero es importante entender la cadena de suministros. Es clave entender la cadena de suministros alimentarios y dónde estamos cada uno de los participantes de la cadena de suministros. Si somos proveedores, si somos productores, si estamos en la intermediación, ¿cómo es que nosotros podemos de alguna u otra forma satisfacer la necesidad de cada eslabón de la cadena? Y lo otro importante es toda la tecnología y toda la democratización de la tecnología basada en la mejora de la agricultura a nivel nacional. Entonces, insisto, soluciones de aplicativos móviles existen, existen varias, en las cuales nosotros podemos ver cuál es la enfermedad, cuál es la deficiencia nutricional, eh, si es que los tamaños de mi plantación están bien, etc., etc., etc. Ahora están saliendo muchos más aplicativos, mucha más información y la ventaja es de que está al alcance de nuestras manos, eso hay que tenerlo siempre en cuenta. Insisto en, en el tema de las integraciones de, de maquinarias a las actividades tradicionales, la asistencia remota, por favor, es otro tema fundamental que, puede, que pueden aplicar muchas empresas proveedoras y obviamente todo el esquema de inteligencia artificial como tal. Entonces, eh, creemos que a partir de toda esta información, creemos que a partir de toda esta, esta relación que puede existir entre eh, lo que está pasando en cuanto al COVID y lo que nos puede o lo que podemos nosotros aprovechar, podemos sacar muchas alternativas y muchas formas de eh, trabajar y desarrollarnos entonces quería comentarles un poquito eso hay mucha información acerca de, de, de qué es lo que se debe hacer mucho está relacionado a las políticas y como en algún momento he comentado nosotros no vamos a esperar a que el Estado resuelva las cosas del sector hay que comenzar a ponernos en, en marcha y hay que trabajar basado en eso entonces insisto en las dos cosas un poco para cerrar esta, esta pequeña presentación entender la cadena de suministros alimentaria y dos, ver desde el punto de vista de la tecnología principalmente desde internet, cómo nosotros podemos integrar esa cadena hacia adelante o hacia atrás. ¿Ok? Entonces, eso muchas gracias por, por el tiempo y si tienen alguna duda, encantado de poder resolverla, encantado de poder comentarlo. Eh, estamos haciendo un pequeño... Eh, documento un poco basado en la, en la información que podemos recopilar acerca de la, de, del COVID-19, cómo afecta a la agricultura y todo lo que se está desarrollando. Entonces, bajo ese esquema, eh, encantado de poder alcanzarles también esa información. La van a tener en la página web también de agromarketing.pe. Muchas gracias por todo y estamos en contacto. Nos vemos. Chao, chao.